0: Seçme metnler okumaya devam ediyoruz. Altıncı şua yalnız iki nüktedir. Namazdaki teşehütte bulunan اَتَّحِيَاتُ الْمُبَارَكَاتُ اَسَّلَوَاتُ اَتَّيِّبَاتُ لِلَّهِ ila ahir. iki noktasına gelen iki suale cevap. Namazdaki teşehüt diyor. Teşehüt, اَتَّحِيَاتُ okuduğumuz Ettehiyyatü'yü okumak için oturduğumuz rekatlar, ikinci ve dördüncü rekatlar. Orada kelime-i şahadet geçtiği için teşehhüt ismi konulmuş. İçinde kelime-i şahadet geçiyor. Ettehiyyatü el-mubarekatü es-salavatu el et-tayyibatü el dedi. Tabi üstadımız Şafii mezhebinden olduğu için Şafii mezhebi İbni Abbas rivayetini baz alıyor. İbni Abbas Hazretleri de Evet diyor yani farklı tahiyyatlar okumuştur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. E, fakat en son bunu okumuştur e, şeklinde bir bilgi verdiğinden dolayı İmam Şafi Hazretleri bu rivayeti baz almış kendi mezhebinde. Fakat İbni Mesud Hazretleri de diyor ki sahabe ve tabi'in döneminde genellikle çoğunlukla hemen herkesin ittifakla okuduğu e, Tahiyyat duası bizim bugün Hanifilerin okuduğu tahiyyat duası olarak ifade ediyor. Üstadımız Şafi mezhebine göre olanını tercih ederek burada bir izah yapacak. Teşehüdün sair hakikatlerinin beyanı başka vakte talik edilerek bu 6. ada yüzer nüktesinden yalnız iki nüktesi muhtasar bir surette beyan edilecek. Yani bu duayla alakalı yüzlerce nükte yazılabilir. Kitaplar yazılabilir. O kadar önemli bir yer. Üstadımız sadece iki nükte söyleyeceğini onu da özetle çok detay vermeden anlatacağını söylediğine göre biz de çok detaya girmeyelim. Özetle dersi yapalım. Birinci sual. Teşehüdün mübarek kelimatı Miraç gecesinde Cenab-ı Hak ile Resulünün bir mükâlemeleri olduğu halde namazda okunmasının hikmeti nedir? Bu mevzu bize rivayet kitaplarından geliyor hadis rivayetlerinden miraç gecesinde Cenab-ı Hakla Efendimiz Ahisat ve karşılıklı bir konuşmaları var bu mesafenin manevi mesafe diyelim veya bizim anlayamayacağımız bir boyuttaki mesafenin iki yay ölçüsüne kadar geldiği yerde Efendimiz Ahisat ve selam'ın kurduğu bir takım cümleler var Cenab-ı Hak'ın söylediği bir takım kelamlar var Bunlar hadis rivayetlerinde geçiyor ama biz bunları Teşehhütte okuyoruz. Bu rivayetleri teşehhütte okuyoruz. Bunun hikmeti nedir diye bir sualle başladı. El cevap, her müminin namazı onun bir nevi miracı hükmündedir. Demek ki madem miraçta geçti bu konuşma, Cenab-ı Allah'la Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam arasında madem namaz da müminin miracıysa o cümlelerin kullanılması oldukça manidar ve o huzura layık olan kelimeler ise Miracı Ekberi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da söylenen sözlerdir. Yani madem müminin miracıdır e, namaz, e, o huzura, Allah'ın huzuruna çıkmadır. Adeta bir miraç gibidir. Dolayısıyla Miracı Ekberi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın büyük miracında. Miracı Ekber neden ona diyor? E, diğeri namaz olduğu için Miracı Ekber, miracın kendisi oldu. O söylenen sözler daha e, uygundur. Onları zikretmekle o kutsi sohbet tahattur edilir. Biz Ettehiyatü'yü okumakla demek ki o kutsi miraçtaki sohbeti hatırlarız. O tahatturla o mübarek kelimelerin manaları cüz'iyetten külliyete çıkar. Yani Ettehiyatü'yü okurken miracı hatırlamayan onu düşünmeden onu okuyan birisinde manalar cüz'iyette kalmıştır. Fakat o Miracı Ekber'i düşünerek Ettehiyatü'yü okuyan birisinde külliyete çıkar. Yani daha geniş manalar kazanır. Ve o kutsi ve ihatalı manalar tasavvur edilir veya edilebilir. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, o mertebede nasıl bir e, hal yaşadıysa, insan da kendi kabına düşen şekliyle, kendi miracı, kendi çapındaki miracında o manaları tasavvur edebilir ve o tasavvur ile Kıymeti ve nuru teali edip genişlenir. Neyin kıymeti ve nuru? Ettehiyyatü duasının. E, kıymeti ve nuru teali edip yani yükselir ve genişlerse ne olur? E, sevap yönüyle kıymeti artar birincisi. İkincisi de nur kelimesi geçti. Yani o duanın bizi arındırması, bizi temizlemesi, bizi yükseltmesi ile alakalı daha geniş bir manevi cerrahi operasyon olmuş olur. Eğer Ettehiyyatü'yü okurken bu manaları hatıra getirirsek. Mesela resul Ekrem aleyhissalatü vesselam o gecede Cenab-ı Hakk'a karşı selam yerinde Ettehiyyatulillah demiş. Düşünün ki ilk defa bir beşer o mertebeye çıkacak. Hiç kimsenin duramayacağı bir seviyeye kadar gelecek. Meleklerin bile kendisini takip edemeyeceği bir mertebede Cenab-ı Hak'la bir görüşme olacak. İlk kelimeniz ne olur? Yani ilk kelimenin tabii ki büyük bir önemi var. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ilk seçtiği kelime Ettehiyyatulillah. Bu kelime özel bir kelime. Biz de tam tahiyyatta bu kelimeyle başlıyoruz. Şimdi üstadımız bu ettehayyatulillahi bir meal verecek. Yani bütün zihayatların hayatlarıyla gösterdikleri tesbihatı hayatiye ve sanilerine takdim ettikleri fıtri hediyeler ey Rabbim sana mahsustur. Ben dahi bütün onları tasavvurumla ve imanımla sana takdim ediyorum. Yani bir hediye takdim edilecek. Nasıl bir hediye olmalı? Bütün canlıların tesbihleri, bütün varlıkların takdim ettikleri fıtri hediyeler. Yani bir ağacın meyvesi onun bir hediyesidir. Bir tavuğun yumurtası onun bir fıtri hediyesidir. Kainatta belki sınırsız sayıda varlık kendi hayatlarıyla bir tesbihat yapıyor. O tesbihatlar şu anda da yapılıyor, gelecekte de yapılacak geçmişte de yapılmıştı, bütün varlıkların tesbihatını tamamen toplayıp Cenab-ı Hakk'a takdim etmek. Yani yapılmış ve yapılacak olan bütün zikirleri bir hamlede ettehiyyatü diyerek Cenab-ı Hakk'a takdim etmek. Dolayısıyla zaten madem bütün varlıklar tesbih ediyorlar, zaten tesbih ediyorlar, madem yapılmış bir tesbih var, birikmiş bir tesbih var, bugüne kadar birikmiş ve gelecekte birikecek olan tesbihler var, onları bir hamlede, bir kelimede Hepsini Cenab-ı Hakk'a takdim etmek. Dolayısıyla büyük bir kelime. O yüzden üstadımız da Ettehiyyatü'yü okurken bu kelimenin üzerine çok durduğu ifade ediliyor. Ettehiyyatü, Ettehiyyatü, Ettehiyyatü bazen 7-8 defa bunu bazen de bağırarak söylediği etrafındaki insanların hatırlarında nakletti. Çünkü bu kelime halledilebilirse o hediye nakledilmiş olur yani. Kainattaki bütün varlıkların tesbihleri hediye olarak Cenab-ı Hakk'a adeta biz kendimiz yapmış gibi. Halbuki o, o tesbihleri biz yapmadık ama niyet ve tasavvurla ve imanla adeta biz yapmışız gibi Cenab-ı Hakk'a sunma imkanını vermiş Cenab-ı Hak bize. Kendi kespetmediğimiz, gayret etmediğimiz, çaba alanımıza girmeyen bunca büyük ibadet kümesini bir hamlede, bir kelimeyle Cenab-ı Hakk'a kendimiz yapmış gibi takdim etme imkanı var. Bunu Cenab-ı Hak ettehiyyatü kelimesiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ilham etmiş ve orada o kelimeyle bir görüşme başlamış. Evet, nasıl ki Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam et kelimesiyle bütün zihayatın ibadatı fıtriyelerini niyet edip takdim ediyor. Öyle de tahiyyatın hülasası olan el-mübarekatu kelimesiyle de bütün medar bereket ve tebrik ve bereke Allah dediren ve mübarek denilen ve hayatın ve zihayatın hülasası olan mahluklar hususan tohumların ve çekirdeklerin, danelerin, yumurtaların fıtri mübarekiyetlerini ve bereketlerini ve ubudiyetlerini temsil ederek o geniş mana ile söylüyor. Şimdi ettehiyyatü deyince bütün canlıların ibadeti e, takdim edildi. E, el mübarekatu denince de henüz canlılık seviyesine erişmemiş. Canlılığı bekleyen tohumlar, yumurtalar, daneler, çekirdekler yani canlı adaylar canlı adaylarının da gelecekte yapacakları bütün tesbihler bu sefer dahil edilmiş oldu. Buna da bereket deniyor. Yani ağacın çekirdeğinden koca ağaç çıktığına göre ona bereket denmesi, bir yumurtanın içerisinden bir canlı çıkıp birçok canlıya sebebiyet vereceğine göre buna bereket denmesi gayet makul. Ve mübarekatın hülasası olan es-salavatu kelimesiyle de zi hayatın hülasası olan bütün zi ruhun İbadat-ı mahsusalarını tasavvur edip dergah-ı ilahiye o ihatalı manasıyla arz ediyor. Yani küme, canlılar kümesi biraz daha daraltıldı. Ruh sahipleri, yani canlıların bir kısmı ruh sahibi değil. Örnek veriyorum, bitkiler canlı ama ruh sahibi değil. Dolayısıyla burada bir mertebe yükseltirdi ruh sahibi. Ruh sahibi kimlerdir? Yani insanlar da vardır, melekler de vardır, hayvanlar da vardır. Onların da kendilerine göre ruhları var. O ruh sahiplerinin yaptıkları ibadetleri kendimiz yapmış gibi Cenab-ı Hakk'a sunabildiğimiz bir kelime olarak Esselavatu. Yani kainattaki bütün ruh sahiplerinin yaptıkları ibadetler. Yani bunlar ruh sahipleri ama bir noktada şuur sahipleri olan insanlara bir daraltma daha olacak bir ileriki paragrafta. Ve et tayyibatu kelimesiyle de ziruhun hülasaları olan kamil insanların ve melaike-i mukarrebinin salavatın hülasası olan tayyibat ile nurani ve yüksek ibadetlerini irade ederek mabuduna tahsis ve takdim eder. Dolayısıyla tayyibatu dediğimizde artık canlıları, hayvanları, bitkileri geçiyoruz. İnsanları bile tam katmaya gerek yok. Burada büyük insanlar. Yani kamil insanların ve Melekleri demiyor yani. Burada Melaike-i Mukarrebi'nin, Tayyibatu deyince hangi kelime hatırlayacağız? Bütün kamil insanların ibadetlerini adeta ben yapmış gibi sana takdim ediyorum Ya Rabbi demektir. Melekleri de geçiyor burada. Melaike-i Mukarrebi'nin, Cenab-ı Hakk'a en yakın meleklerin, en büyük meleklerin ibadetlerini Cenab-ı Hakk'a tahsis ve takdim ettiğimiz nokta. Dolayısıyla, Et-Tayyibatu dediğimizde, eğer bunu hayal edebilirsek, kamil insanların ve büyük meleklerin ibadetlerini Cenab-ı Hakk'a takdim ettiğimizi hayal edebilirsek, o hayal nispetinde duamızın kıymeti ve nuru ve bize olan etkisi artacak demektir. Hem nasıl ki o gecede, o gece dediği Miraç, Miraç gecesinde Cenab-ı Hak tarafından Esselamu Aleyke Ya Eyyühen es Esselamu Aleyke Ya Eyyühen Nebiyyü Düşünün ki burada bir karşılaşma var. Karşılaşma olur da selamlaşma olmaz mı? Efendimiz'in takdiminden sonra Cenab-ı Hakk'ın bir selamı var burada. Esselamu aleyke ya eyyühen nebi Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü selamı Ey Nebi selam sana olsun diye bir selamla başlıyor Cenab-ı Hak. Demesi istikbalde yüzer milyon insanların her biri her gün hiç olmazsa on defa esselamu aleyke ya eyyühen nebiyyü demelerini amirhane işar eder. Cenab-ı Hak Esselamu aleyke ya eyyühen nebiyyü der de bu dünyada bir karşılığı olmaz mı yani? Burada bütün müminlere hiç olmazsa 10 defa diyor. Neden? Çünkü günde 40 rekat namaz var sünnetlerle beraber. Bunların 20'si farz. 20'si farz namaz. 20 farzda da kaç kere ettehiyatı okunur? 10 kere. Yani 10 demesi bu ettehiyatü ile alakalı. Hiç olmazsa 10 defa Esselamu Aleyke Ya Eyühen Nebiyyü diyor muyuz? Diyoruz. Neden diyoruz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cenab-ı Hak böyle selam vermiş ve bu artık bizim için bir yasa, bir kural, bir kanun haline gelir yani. Cenab-ı Hak burada oradayken daha o Miracı Ekber anında bize bir ahlak, bir edep öğretiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a nasıl yöneleceğimizi öğretiyor ve burada Esselamu Aleyke Ya Eyühen Nebiyyü bir mümin günde en az 10 defa Söylüyor, amirane işaret eder. Amirane, burada bir emir olduğu ifade ediliyor. Ve o selam-ı ilahi, o kelimeye geniş bir nur ve yüksek bir mana verir. Yani biz bu duayı okurken, tehyatü'yü okurken, Esselamu aleyke ya eyyühen nebiyyü dediğimiz anda, bu selamı Cenab-ı Hak Peygamberimize aleyhissalatü vesselam vermiş. Böyle okursak burayı, geniş bir nur ve yüksek bir manaya erişeceğimizi söylüyor bu paragraf. Öyle de Resul-i Ekrem ve vesselamın o selama mukabil esselamu aleyne ve ala ibadillahi salihin demesi. Burada Cenab-ı Hak selam verirse Efendimiz ve vesselam ne yapar? Matematiksel düşünsek aleyküm selam olur yani. Çünkü bir taraf selam verirse yani Dinimizde selam vermek sünnettir. Selamı almak farzdır. E, fakat burada Cenab-ı Hakk'a selam senin de üzerine olsun demiyor. Çünkü selam şu demektir yani güvenlik, esenlik, emniyet senin üzerine olsun, barış senin üzerine olsun, benden sana zarar gelmez gibi bir duadır aslında. Fakat Cenab-ı Hakk'ın haşa bir tehlikede olması, bir güvensizlik içerisinde olması, bir noksaniyet içerisinde olması mümkün olmadığından dolayı. E, ona bir selamla karşılık vermek, selam senin de üzerine olsun diye karşılık vermek mümkün olmayacağından dolayı. Fakat bu, bu yüksek cümle de bir noktada bir şeye dönüşeceği anlaşılıyor. Neye dönüşmüş? Esselamu aleyne ve ala ibadillahi salihin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hakk'ın selamını alır almaz burada yine yüce şahsiyetini sergiliyor. Diyor ki bu selam bizim ve salih kullarının üzerine olsun. Hemen onu Naklediyor yani. Yani bu büyük mertebedeki ilahi selamı, Cenab-ı Hak'tan bizzat selam alma e, mükafat yüksek mertebeyi hemen salih kullarla paylaşıyor. Diyor ki, yani bu yalnız bana olmasın demek istiyor. Yani bu sadece bana olmasın. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Bizim üzerimize olsun, ben de demiyor yani. Benim üzerim olsun mi bizim üzerimize olsun. Bir de salih kullarının üzerine olsun diyerek o yüksek mertebeyi, o yüksek selamı hemen paylaşıyor. Kimlerle? Salih insanlarla paylaşıyor. Burada insanların salihleri, cinlerin salihleri ve meleklerin mukarrepleri ve bir noktada hepsi salih olduğu için bütün melekler de girer. Burada haliyle birazdan da meleklerin cümlesi gelecek. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Onu da melekler söylüyorlar. Yani bu e, tahiyyatta üç konuşmalar. Cenab-ı Hakk'ın cümleleri, Efendimiz ve Vesselam'ın cümleleri ve meleklerin cümleleriyle bitiyor. İstikbalde muazzam ümmeti, ümmetinin salihleri, selam-ı ilahiyi temsil eden İslamiyete masar olmasını. Şimdi selam-ı ilahiyeyi temsil eden İslamiyet. Cenab-ı Hak Efendimiz'e bir selam vermiş. Selam sizin üzerinizde olsun. O zaman bu mutlaka kabul olacak bir emir sayılır. Bizim üzerimize olan selam ne olmuş? İslam olmuş. Yani İslamiyet bu selamın tezahürü. Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, Selam olsun demiş. Bu selamın selamla İslam bir noktada aynı kökten de geliyor zaten. O öyle bir selam ki bize İslam şeklinde ulaşmış. Bir cümle şeklinde değil de genişleyerek yayılarak büyük bir ağaç olarak İslam ağacı olarak bize ulaşmış. Nerededir Cenab-ı Hakk'ın selamı? Ee, İslam'dadır. O selama nasıl muhatap oluruz? İslamiyeti yaşayarak o selamın muhatabı olmuş oluruz. Evet ve İslamiyet'in umumi bir şiari olan müminler ortasındaki es-selamu Aleyke, ve aleykesselam, umum ümmetlemesini raciane, raciane, daiyane, halıkından istediğini ifade ve ihtar eder. Burada Efendimiz Aleyhisselatü da bu selamın müminler arasında yayılmasıyla ilgili cenab Hakk'a bir dua da etmiş oluyor. Yani şu selamlaşmayı, Ya Rabbi, müminlerin de selamlaşması yap anlamında bir talep içeriyor. Esselamu aleyne ve ala ibadillahi salihim ve bugün de, bir noktada Kur'an-ı Kerim'in emirleriyle bu selamlaşma müminler üzerine de bir emir şeklinde gelmiş durumda. Ve o sohbette hissedar olan Hazreti Cebrail aleyhisselam, orada melekler geçiyor fakat hisse demek ki melek kelimesi geniş bir kavram olduğu için hisse olarak da Hazreti Cebrail aleyhisselam geçiyor. Emri ilahiyle o gece Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah demesi bütün ümmet kıyamete kadar böyle şehadet edeceğini ve böyle diyeceklerini mübeşşirane haber verir. Demek ki bütün ümmetin üzerine farz olan kelime-i şehadet de orada netleşmiş oluyor. Bir müjde bu bizim için. Kelime-i şehadeti de orada almışız. Namazı da orada hediye olarak almışız. Miraç'ta selamlaşmayı da biz yine Miraç'ta kendimize ikram olarak almışız. Cenab-ı Hakk'ın selamının tezahürü olan İslamiyet'i de hediye olarak biz orada almışız. Ve bu mükameleyi, kutsiyeyi tahatür ile kelimelerin manaları parlar, genişlenir. Demek ki her ettehiyatı okuduğumuzda bu manaları mümkün olduğu kadar hatırlamaya çalışalım. Ki kelimelerin manaları parlasın, nuru artsın, sevabı artsın, bu duanın bize olan etkisi artsın. Bu meskür hakikatin inkişafında bana yardım eden garip bir halet-i ruhiyedir. Bir zaman karanlıklı bir gurbette, karanlık bir gecede, zulmetli bir gaflet içinde, hali hazırda olan bu koca kainat, hayalime camit, ruhsuz, meyyit, boş, hali, müthiş bir cenaze göründü. Buradan şimdi birden konu nereye geçti? Üstad Hazretleri gurbette. Acaba Barla'da Bu bilgiler burada yazmıyor tabii. Karanlık bir gecede, zulmetli bir gaflet derken İslam adına yani İslam'ın artık yaşanamaz hale geldiği günler, Birden kainat kendi gözünde ruhsuz, cansız, ölü, gurbet hissi veren, insanın belki gurbet hislerini tetikleyecek derecede olumsuz duygular veren bir şekilde hayaline gelmiş. O hatsiz mekan ve o hudutsuz zaman karanlıklı bir vahşetgah suretini aldı. Ben o haletten kurtulmak için namaza iltica ettim. Şimdi burada bir daralma var. Üstad Hazretleri'nin hayatında belki hayatının en zor günlerini yaşıyor. Kendi tarihçey hayatının en sıkışık günlerini yaşıyor. Artık bu darlıktan kurtulmak için namaza iltica ettim diyor. Biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mühim sünnetlerinden biridir. Böyle kalp darlığı bir musibet anında, bir felaket anında, bir acı haber anında namaza durmak. Teselliyi namazda almak. Burada Üstadımız da ne diyor? Ben o haletten kurtulmak için namaza iltica ettim. Eğer bizi de böyle psikolojik bir buhran, böyle bir e, havanın ruhumuzu baskı uygulaması, birden böyle bizi psikolojimizi dağıtması gibi bir an yaşarsak namaza durmak sünnettir ve gerçekten ciddi katkıları olur. E, tabii burada birden Miraç'la, ile alakalı şeyler açılacak bu namazda. Üstadım bu darken durduğu bu namaz farklı bir namaz olarak farklı açılımlara sebebiyet verecek. Ettehiyatü ile alakalı şu ana kadar yaptığımız tahliller bu namazdan sonra açılmış. Bu darlık namazından sonra açılan bir metin okuyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da miracı hüzün yılının sonrasındaydı. Yani en sevdiği insanları kaybettiği, çok olumsuz sahnelerin yaşandığı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Belki hayatının en hazin tablolarının yaşandığı dönemin tam sonuna denk geliyor Miraç hadisesi. Dolayısıyla bazı alimlerimiz Miraç'a bir teselli manası da vermişler. Cenab-ı Hakk'ın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bizzat teselli etmesi manasını da vermişler. Üssal Hazretleri de burada o dar anında Miraç'la alakalı hakikatlerin açılması biraz sanki o meselenin gölgesi gibi görünüyor. Teşehhütte tehiyatu dediğim zaman birden kainat canlandı. Şimdi birden kainat canlandı diyor. Ne zaman namaza duruldu? İşte diyelim ki iki rekat bir namaz mıydı bu bilemiyorum. Eğer iki rekat bir nafile namazsa, bir hacet namazıysa örnek veriyorum. Tam ikinci rekatındaki ettehiyatı okunacakken birden kainat canlandı diyor. Kainattaki varlıkların zikirlerinin bizzat duyulduğu mertebeler oluyor. Yani bunu tasavvuf tarihinde birçok velinin hayatında okuyoruz. Bir dönem geliyor ki çiçeğin zikri, Ağacın zikri, eşyanın zikri artık bunlar gerçekten duyulur hale geliyor. Üstadımız burada teşehütte ettehiyyatü dediğim zaman birden kainat canlandı demesi artık o perdenin perdenin o kısmının yani varlıkların canlı olduğu, şuurlu olduğu, zikrettiği, ibadet ettiği halinin açıldığı anlamına geliyor. Teşehütte ettehiyyatü dediğim zaman birden kainat canlandı, hayattar, nurani bir şekil aldı, dirildi. Hayy Kayyum'un parlak bir aynesi oldu. Bütün hayatlar eczasıyla beraber hayatlarının tahiyyelerini ve hedayay-ı hayatiyelerini daimi bir surette zatı Hayy Kayyum'a takdim ettiklerini ilmel yakin belki hakkel yakin ile bildim ve gördüm. Yani aslında bütün varlıklar bizim cansız zannettiklerimiz de dahil olmak üzere bir iş yapıyorlar, bir zikir yapıyorlar. Bunu da doğrudan Zat-ı hayy Kayyum'a takdim ediyorlar. Üstad Hazretleri diyor ki ben bunu bildim, bildim kelimesine bir ek var, gördüm diyor. İlmel yakin diyor, bilme kelimesinin karşılığında belki hakkel yakin diyor. Yani burada bir perdenin açılması ve kainattaki bütün zikirlerin e, aniden insanın... E, Kulağıyla duyabilecek seviyeye gelmesi. Burada böyle bir hal olmuş ve bunu Ettehiyatu'ya borçlu olduğunu hissediyor Üstad Hazretleri. Çünkü o anda olmuş. Ettehiyatu dediğinde olmuş. E mutlaka demek ki bu Ettehiyatu kelimesi ve duası insanın ruhunu terakki ettiriyor. E burada da büyük bir terakki olduğu ifade ediliyor. Sonra Esselamu aleyke ya eyyuhen nebiyyü dediğim vakit. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Selam verdik biz orada değil mi? Ama kimin selamıyla selam verdik? Allah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a nasıl selam verdiyse o kelimelerle selam verdik dediğim vakit o hudutsuz ve hali zaman birden resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın riyaseti altında zihayat ruhlar ile vahşetzar suretinden ünsiyetli bir seyrangah suretine inkılap etti. Bu paragraf tabii çok açılması gereken ama Bizim tarafımızdan değil de Üstad Hazretleri'nin açmasını beklediğimiz ama burada konu kapatılmış. Çünkü biraz şey gibi yani bazen Üstad Hazretleri yer yer kapatıyor. Bundan sonra olmaz diyor. İşte bunu kısa kesmek lazım, ihtar edildi diyor gibi. Burada onu da dememiş ama bu açılan kainatta her, her şeyi zikrediyor. Bunlar duyulmaya başlanmış ama her şeyin resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın riyaseti altında olması. Yani bu açılan perdedeki, citilen, duyulan, ibadet eden, tesbih eden bu varlıkların Efendimiz ve selam'ın riyaseti, yönetimi altında olması. E, şayet mümkün olsaydı, Üstad Hazretlerine belki soran da olmuştur ama, yani buradaki bağlantı nedir? E, burada çünkü belki Nuru Muhammediye'den mi bahsediliyor e, gibi bir soru içimden geçiyor. Cevabını da çok bulabilmiş değilim ama bir yukarıdaki bahislere yazdığı kadar bir açıklama yazmamış. Bu, bu cümle bu kadarıyla bitiyor biz de çok haddimizi aşmadan biz de burada bitirelim. Zihayat ruhlar ile vahşetsar suretinden ünsiyetli bir seyrange suretine inkılap etti diye metin bitiyor. Ben küçük bir şey hatırlatacağım. Yani bu Şafi mezhebinin okuduğu, daha doğrusu İbn Abbas rivayeti. İbn Abbas Hazretlerinin rivayeti diyelim. Yani belki başka mezhepler de bunu kullanıyor olabilirler. Ama İbn Mesud kanalıyla gelen rivayete bakılırsak ettehiyatü lillahi salavatü ve, ve diyecek olursak bunu e, bir, alimlerimiz kavli, bedeni ve mali ibadetler diye yorumlamışlar. Ettehiyat kavli ibadetler, salavat bedeni ibadetler, salat ondan biri namaz, tayyibat da mali ibadetler, zekat gibi sadaka gibi bu üç kategoriye bu üç kelimenin denk geldiğini söylüyorlar. Bir alim de Tehiyyatü ve selavatu ve bu peygamberimizin takdimi üç kelimeyle. Esselamu aleyne ve ala ibadillah salihin Burada e, tahiyyatın devamında selam, rahmet ve bereketle Cenab-ı Hakk'ın verdiği üç karşılık. Yani tahiyyat kelimesine selamla salavat takdimine rahmetle tayyibat kelimesine de bereketle, berekatuhu kelimesiyle karşılık. Bu üç kelimeyi diğer üç kelimeyle eşleştirenler olmuş. Tabi birçok tefsirler bu noktada detaylı şeyler mutlaka yazılmıştır ama özet bir e, notta böyle düşmüş oldum.